0: In questa puntata niente sigla, niente promozione per i miei progetti in generale, niente di niente. Oggi l'argomento è dannatamente serio, nella puntata parleremo di Caporalato, quindi mettetevi comodi, che cominciamo. Alla definizione. Con caporalato si intende una pratica illegale con cui un imprenditore decide di reclutare i propri lavoratori e demanda questa operazione ad un caporale appunto il cui compito è quello di trovare dei lavoratori che sicuramente lavoreranno in nero per coprire dei turni che di solito sono giornalieri o al massimo settimanali. Chi viene reclutato? Sono lavoratori spesso in condizioni economiche disastrose anche sociali, costretti ad accettare condizioni economiche di lavoro e salari ridicoli enormemente inferiori rispetto al salario minimo garantito per legge. Il caporalato è un fenomeno che non conosce bandiere territoriali o di appartenenza e coinvolge in forme differenti tutto il territorio nazionale. Soprattutto è molto presente nelle zone ad alta densità di produzione agricola e di imprenditoria edile. Negli ultimi anni è un processo che ha coinvolto principalmente la popolazione straniera immigrata nel nostro territorio perché è appunto la parte più debole della società e che vive in condizioni di vita peggiori e che dunque nella stragrande maggioranza dei casi è diciamo la vittima perfetta per il capolarato. Ma non è un fenomeno nato con l'immigrazione. Il capolarato è insito nella natura mafiosa di un certo tipo di imprenditoria italiana che svolge il suo lavoro sulla pelle dei lavoratori, considerandoli merce di scambio, comunque persone da sfruttare fino allo stremo e poi da sostituire con nuovi, con nuovi servi. È una vera e propria forma di schiavitù che è tipica delle organizzazioni criminali, e delle organizzazioni mafiose e trova in alcuni imprenditori il terreno fertile per poter essere applicata. Prima di proseguire vorrei darvi degli esempi tangibili del fatto che il capolarato non è una pratica che coinvolge solo gli immigrati, ma è una pratica che esiste da tantissimo tempo e colpisce gli ultimi, gli invisibili, gli scarti della nostra società a livello sociale cioè coloro che non sono stati integrati all'interno della società e che per questo sono terreno fertile per persone che hanno nella mente quel tipo di filosofia lì, quel modo di pensare il lavoro e di applicarlo sulle proprie terre e nei propri cantieri edili. Era il 19 maggio del 1980. Un pulmino correva veloce prima dell'alba, un pulmino da nove posti, con dentro 17 donne, diretto ai campi di lavoro. Forse un colpo di sonno, forse un malore, forse la velocità, non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che all'alba il sole non si alzò del tutto, il cielo di Puglia non si tinse dal zurro, almeno per tre donne quel giorno il nero fu ancora più nero, Donata Lombardi, 19 anni, Lucia Altavilla, 17 anni, Pompea Argentino, 16 anni. Quel mattino i loro sogni si spensero con i loro occhi stanchi. La mafia uccide anche in questo modo, imponendo ad un territorio le proprie regole, oliando a puntino i meccanismi dello Stato che non vede e non sente mai nulla. Non è cambiato nulla, sono cambiati solo gli attori. Oggi, in più, i disperati sono anche senza diritti civili e senza garanzie, perché una parte di loro sono immigrati non regolari e quindi questo aiuta ancora di più il capolarato a portare avanti il suo progetto. Sono disperati, lì la notte non è mai passata. Quei camioncini esistono, esistono in tutta Italia. Si muovono veloci la notte portano i lavoratori dei campi da baraccopoli che si costruiscono da soli con le lamiere che riescono a recuperare nei campi vicini e tornano la sera dopo aver lavorato tutto il giorno in condizioni pietose nei campi. Ma non è solo una questione che riguarda la Puglia quando c'è da raccogliere le olive in autunno o i pomodori d'estate. La pratica, quella del capolarato, è un'abitudine che è diffusa in tutto il territorio nazionale. Accade nel Lazio per la raccolta dei meloni o delle verdure in generale, a Mantova per la raccolta delle angurie e in tutti i campi della piazza della padana. Accade anche nel profondissimo e civilissimo nord, dove è possibile vedere all'alba, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, piccoli capannelli di persone disperate che attendono il camioncino che arriva con il capolale, che seleziona le persone che devono andare a lavorare nei cantieri edili della zona. Accade addirittura a Milano, quartiere fieristico di Milano, zona ro, quando si organizza la più grande fiera del mobile d'Europa. In quei giorni, nelle vicinanze, è pieno di gente che aspetta di poter entrare a lavorare. Li si può vedere alla fermata della metro fiera, si possono incontrare davanti ai cancelli. Sono lavoratori che smontano e montano tutto il quartiere che viene utilizzato poi per la fiera del mobile, 10 ore di lavoro, 6-8 euro al massimo, senza contratto, senza diritti. Tutto questo è possibile grazie ai mille appalti che non garantiscono nessun controllo sul lavoro. Un'ipocrisia senza fine. Tutti sanno come funziona, ma nessuno interviene. Dalla fiera di Milano ai campi di Rosarno, nessuno interviene per risolvere la situazione. Eppure tutti sanno perfettamente come funziona l'iter del caporalato, come funzionano i passaggi di mano in mano di tutte le gare d'appalto che vengono incastrate una all'altra in fiere come quella, oppure come funziona il lavoro nei campi di alcuni territori del nostro paese. Eppure non succede mai nulla. Sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo perché siamo finiti a parlare di capolarato in questo podcast. Lo faccio perché la nostra ipocrisia, il nostro accettare sempre tutto ad occhi chiusi senza farci mai nessuna domanda, il nostro non vedere quello che accade intorno a noi sta continuando ad alimentare questo schifo di mondo ed il mondo del cibo è pieno di invisibili e grazie a loro che abbiamo sulle nostre tavole tutti i giorni frutta e verdura, il loro sforzo, il loro sacrificio, la loro schiavitù ci consente di avere quel prodotto a quel prezzo sul mercato e garantisce ad una particolare tipologia di imprenditore di arricchirsi in un modo illegale sulla pelle di quei lavoratori invisibili. Prendere coscienza di questo ci consente di poter fare delle scelte consapevoli. Scegliere piccoli produttori che magari hanno una produzione locale molto piccola e non hanno bisogno di schiavizzare i propri lavoratori, ma magari con una conduzione familiare o con pochi operatori che sono una piccola grande famiglia riescono a fare lo stesso lavoro che si fa nei campi dove c'è il capolarato senza quella schiavitù. Possiamo decidere di rivolgerci ad associazioni che combattono contro il capolarato e producono prodotti buoni e giusti. Possiamo farlo perché siamo consapevoli di quello che ci accade intorno, non possiamo ancora voltarci dall'altra parte. Questa puntata è dedicata a Lucia, Pompea, Donata e tutti gli invisibili del nostro paese. Se ti è piaciuta condividila. Buona festa del primo maggio, buona festa dei lavoratori.